0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la nueva entrega de Economía para Novatos. Hoy hablamos de algo que es o será muy importante en el día a día de todos vosotros, el mercado de trabajo. Vamos a intentar descubrir qué es, las definiciones más importantes en su entorno y cómo se extraen los datos para calcular los distintos valores. Todo esto y un poquito más, pero no mucho para no cansaros tranquilos, en el episodio de hoy. Empezamos. Bueno, pues el mercado de trabajo o mercado laboral es, como cualquier otro mercado, un lugar donde la oferta y la demanda de trabajo confluyen para decidir los niveles de equilibrio. En este caso, la definición de oferta y demanda cambia un poco a como la conocemos, porque estamos acostumbrados a entender a las familias como demanda, porque son los que compran los diferentes bienes y servicios, pero deberíamos saber que en el mercado de trabajo las familias son la oferta. ¿Por qué? Pues porque son los diferentes componentes de las familias, los trabajadores, los que quieren trabajar y ofrecer sus servicios a quienes los quieran contratar. Entonces, y siguiendo el hilo lógico de la cuestión, las empresas son ahora la demanda de trabajo, porque son los que necesitan trabajadores para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Este mercado es considerado súper importante en un país. Básicamente, si el mercado de trabajo falla, habrá muchas consecuencias y muy malas para el crecimiento económico de este país. La consecuencia más directa y la que más conocemos, por desgracia, gracias a las crisis de los últimos años, es el desempleo. El desempleo ocurre cuando hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo. Es decir, hay demasiada gente que quiere trabajar comparado con la poca gente que necesita trabajadores las pocas empresas. Entonces, mucha gente no encuentra trabajo y no es capaz de, de recibir un sueldo a final de mes para poder consumir con normalidad. Esto tiene consecuencias económicas y sociales. Económicas porque lleva a una pérdida de producción total, con menos, porque con, básicamente con menos gente trabajando pues, se producen menos productos. Y sociales por la situación en la que se encuentra la persona desempleada. Como en todos los mercados, oferta y demanda se juntan para decidir el precio y la cantidad de equilibrio. Pero, ¿cuál es el precio en este mercado? Bien, en el mercado de trabajo no tenemos un precio como tal, sino el salario que ganan los trabajadores. Entonces, cuando el salario sea mayor, menos empresas estarán dispuestas a contratar a gente, menor demanda, porque les sale más caro, obviamente. Mientras que si el salario disminuye, las empresas querrán contratar a más trabajadores, mayor demanda, porque la mano de obra es más barata. Ahora que entendemos los básicos del mercado de trabajo, me gustaría explicar unas definiciones que son súper importantes en este tema. Para entender mejor este mercado, necesitamos entender quiénes se pueden considerar parte de la oferta de trabajo, es decir, gente que quiera trabajar. Para esto se calcula la conocida como tasa de actividad. Tenemos que saber que en, en España, por lo menos, la edad mínima para ser trabajador de manera legal son los 16 años. Pero, ¿consideramos a toda la gente de entre 16 años y hasta edad de jubilación como oferta de trabajo? Pues no. Hay mucha gente que podría trabajar por ley, pero no le interesa. Puede ser que esté estudiando, sea amo o ama de casa o se encuentra en cualquier otra situación donde trabajar pues no sea su interés. Bien, pues una vez sabido esto, podemos definir la tasa de actividad como el índice que mide el nivel de empleo de un país. Y se calcula con la división de la población activa entre la población en edad de trabajar, que son pues, los mayores de 16 años. Como población activa, entendemos a toda la gente que sí está interesada en trabajar, aunque esté desempleada. Es decir, tenemos en cuenta a los que trabajan y a los que no, aunque sí que quieren trabajar. Esta tasa mide la intensidad de empleo y la capacidad productiva de un país. Bueno, pues una vez definida la tasa de actividad, tenemos que saber la definición de otras dos tasas que son muy importantes. La tasa de ocupación o empleo y la tasa de desocupación o paro. Empecemos con la primera. La tasa de ocupación se calcula dividiendo las personas que están trabajando y tienen entre 16 y 64 años entre todas las personas en general que tienen entre 16 y 64 años. Es decir, mira la cantidad de gente que trabaja en comparación con toda la gente que tiene edad de trabajar. Con este valor los estadistas pueden ver cuánta gente trabaja, como asalariado o por cuenta propia, para así tener una idea de la situación laboral general en un país. En cambio, la tasa de desempleo mide cuánta gente entre 16 y 64 años que está dispuesta a trabajar, es decir, población activa, no tiene trabajo. Es decir, la parte de población que, teniendo edad, condiciones y disposición de trabajar, no encuentra dónde hacerlo. Bueno, y para poder calcular todas las tasas que hemos estado definiendo hace un momento, necesitamos datos. ¿Y quién se encarga de coger estos datos y cómo lo hacen? Bien, pues en el caso de España, el encargado de recopilar estos datos es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Este organismo tiene varias maneras de, de encontrar lo que busca, aunque se ha demostrado que la más efectiva es la EPA, la encuesta sobre la po población activa, junto con otros estudios que tienen en cuenta pues, el trabajo estacional o informal. Seguramente no sepáis qué es eso de la EPA, o puede ser que hayáis sido uno de los afortunados que ha tenido que contestar a las preguntas de los estadistas del INE. La EPA es un estudio estadístico destinado a capturar datos sobre el mercado de trabajo. Como ya sabíamos, todos los miembros de la Unión Europea están obligados a hacerla por lo menos una vez al año. Esto es así porque de esta manera pues, se puede comparar la situación de diferentes países para poder elegir cuáles son las decisiones que ayudarán a los países que peor estén. Por ejemplo... En la encuesta se pregunta básicamente la situación laboral de la persona, si trabaja o no, el tipo de contrato, e incluso cómo se ha conseguido el trabajo en caso de estar trabajando, entre otras muchísimas más preguntas. Si te eligen para formar parte de la muestra representativa de la encuesta, no puedes decir que no, y tienes que ser totalmente sincero por ley. Una de las cosas a las que ayuda esa encuesta es a poder diferenciar entre los diferentes tipos de desempleo que existen. Voy a deciros unos cuantos para que así os suene y podáis quedar bien si alguna vez tenéis una conversación sobre esto con alguien, aunque lo, duro, lo, lo dudo bastante, sinceramente. Voy a ir de menos a más preocupante. El primero es el desempleo friccional, que tiene en cuenta a los trabajadores que cambian de trabajo para mejorar su situación laboral. Realmente esta gente pasa de un trabajo a otro y solo están desempleados lo que tardan en encontrarlo, aunque la mayoría pues toman la decisión de irse del antiguo cuando ya tienen el nuevo, así que pues este tipo es muy poco preocupante. Después tenemos el desempleo estacional, que se refiere a la gente que pierde el trabajo porque el lugar donde trabaja pues sufre cambios durante el año por algo en concreto. Podría, podríamos utilizar el ejemplo de alguien que trabaja en una heladería todo el verano y parte de primavera, pero después está pues, todo el resto del año desempleado. Otro tipo es el desempleo cíclico y que tiene que ver con las crisis económicas. Es gente que pierde el empleo a causa de la situación de crisis en el país, pero lo recupera cuando las cosas van mejor para su empresa, por ejemplo. Y entonces ahora ya tenemos que empezar a preocuparnos cuando ya hablamos del desempleo de larga duración, que incluye a gente que está parada y no encuentra trabajo durante un periodo de tiempo mayor a seis meses. Estas personas empiezan a sufrir consecuencias psicológicas y les es más difícil encontrar trabajo, por lo que entran en un círculo vicioso. Pero sin duda el desempleo que más tiene que preocupar a un país es el estructural. Este aparece cuando las empresas no encuentran el trabajador que quieren porque lo que ellas buscan y lo que los que quieren trabajar han estudiado no coincide. Esto puede traer consecuencias muy malas en general porque significa que las personas que buscan trabajo no lo van a encontrar a corto plazo si no se convierten en aquello que las empresas buscan y esto conlleva tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que yo he estudiado turismo y nadie quiere mis servicios, pero en cambio muchísimas empresas buscan a un graduado en fisioterapia. Si la gente que ofrece su tiempo para trabajar no ha estudiado eso y tienen que estudiar otra carrera para contentar a la demanda, vamos a entrar en un periodo de tiempo muy duro hasta que la oferta de trabajo se convierta en lo que la demanda busca. Por último, ya y para acabar por dónde empezamos, me gustaría hacer un repaso de cómo funciona el mercado de trabajo una vez os he explicado, o al menos lo he intentado, los conceptos que considero más importantes. Debemos tener en cuenta que el mercado de trabajo no es como los otros mercados, como por ejemplo el mercado de naranjas. En este mercado intervienen organismos como el gobierno, que es el que crea las leyes, o los sindicatos, que se dedican a luchar por los derechos de los trabajadores. En la vida real los salarios no se fijan simplemente observando la oferta y la demanda. Normalmente se aprueban después de largas negociaciones entre la empresa y los trabajadores para garantizar que ambas partes salen ganando sin ninguna mos mostrar cualquier abuso de poder. Y esta este, eh, el resultado de la negociación suele, suele durar pues bastante tiempo mínimo, se considera un año. O sea, no va cambiando el salario, depende de la oferta y la demanda, cada día o cada semana. Esto demuestra, demuestra que este mercado es imperfecto, porque deja que haya organismos que intervengan para influir en el salario. Y no solo eso, sino también en otro tipo de condiciones laborales, pues por ejemplo días a la semana que se trabaja, precio de las horas extra, etc. Además, las negociaciones se tienen que ceñir a unas leyes laborales que son impuestas por el Estado. Así que, como podéis ver, no es una cosa muy fácil. Bueno, pues espero que después de haber escuchado este podcast tengáis una idea un poco más clara de qué es el mercado de trabajo y estéis preparados para saber que no es un mercado como cualquier otro. Tiene muchas cosas que lo afectan y es mucho más importante que otros mercados porque se intercambia el tiempo de las personas, que tiene un grandísimo valor. Muchas gracias, como siempre, por haberme escuchado y espero que os haya gustado mucho. Besos a todos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!